0: Aproveitando a ocasião que celebramos o dia das mães, estou parando um pouco a nossa sequência colossense, para que possamos meditar em um texto um pouco mais direto acerca de uma mulher das escrituras e o tema que eu estou dando para essa meditação é a esperança da mulher que invoca o Senhor, a esperança da mulher que invoca o Senhor, vamos orar Logo vamos iniciar o nosso tempo com a palavra Pai de amor, pedimos que abençoe esse momento Que o Senhor venha nos ajudar a compreender Não somente ganhar informação Mas também curvar o nosso coração e a nossa alma para te obedecer Damos graças pelo privilégio, a bênção e a liberdade De poder meditar a Sagrada Escritura Que esse tempo, Senhor, possa ser um tempo rico da tua presença do Teu ensino, da companhia e instrução do Teu Santo Espírito em cada coração. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estou certo de que a nossa busca do Senhor, a nossa motivação para orar, para termos comunhão com Deus, depende diretamente da visão que nós temos do Senhor. A pergunta mais importante talvez seria... Quem é Deus para mim? A resposta que eu dou a essa pergunta certamente tem um impacto enorme em tudo na minha vida. Quem é Deus? Qual o significado do Senhor para mim? Talvez, se você, como eu, for como eu, provavelmente, ouvindo essa pergunta, quem é Deus, o que Ele significa, talvez não tenha dificuldade de dar uma uma infinidade de respostas, talvez encher um livro, um caderno com afirmativas que poderiam representar o significado do Senhor para a sua vida. Mas não estou pensando simplesmente em você responder o significado do Senhor por meio de informações talvez até sadias e boas, mas gostaria de lembrar que o significado de Deus para a nossa vida não se representa simplesmente em palavras, mas na forma como nós vivemos à luz daquilo que nós dizemos crer no Senhor. Pense, por exemplo, em termos da oração. Por que, que nós oramos ou por que, que nós não oramos? Sabendo que a oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos diretamente com Deus, Inclusive, é um meio pelo qual nós verbalizamos o nosso coração e é importante lembrar isso. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o nosso pensamento, mas simplesmente ficar sentado, porque Deus sabe o meu pensamento, eu não estou orando. A oração envolve a verbalização, a comunicação daquilo que está no meu coração. Sabendo disso, tudo aquilo que nós falamos sobre Deus será testado, por exemplo, pela nossa vida de oração. Se eu digo, por exemplo, que Deus é o meu refúgio, é a minha força, é a minha esperança. Se eu digo que Deus é o meu libertador, eu não terei dificuldades de buscá-lo ansiosamente em oração se essas palavras forem reais, tiverem um sentido prático. Por quê? Como pode alguém dizer, que acredita, por exemplo, que Deus é uma rocha, é uma cidadela, que Deus é o meu libertador, que Deus é o meu rochedo em quem me refugio, como alguém pode dizer que o Senhor é o seu escudo, a força da sua salvação, o seu baluarte e não ter o desejo de buscar o Senhor? Como é que Deus é tudo isso e, ao mesmo tempo, Ele é tão distante de mim? Então, não é uma questão de informações, de palavras acerca de quem é Deus. A resposta final é a minha vida prática. Eu posso dizer que Deus é meu refúgio, meu libertador, mas, ao mesmo tempo, viver desesperado diante dos problemas, lutas e provações que eu, venho, que eu tenho. Então, seria difícil convencer alguém de que Deus é o meu refúgio se, na hora que eu preciso de refúgio, eu não corro para os braços do Senhor se isso é simplesmente uma ideia religiosa, espiritualizada, mas que não tem impacto prático na minha vida. Pensando nisso, eu gostaria de meditar mais uma vez, não é a primeira vez, já preguei nesse texto, enfatizando a vida e a história dessa mulher algumas vezes, mas queria outra vez voltar a pensar sobre a vida de uma mulher que resolveu buscar o Senhor ansiosamente, motivada pela firme certeza de que Deus é fiel e que, a despeito da situação caótica em que ela se encontrava, não somente ela, mas todo o seu povo, como quem está no fundo do poço sem ver nenhuma esperança de luz, essa mulher resolveu buscar o Senhor verdadeiramente. Ela resolveu fazer exatamente aquilo que Davi diz no Salmo 63, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ela resolveu de fato buscar o Senhor em meio a todas as suas lutas. Estou falando de Ana, a mãe do profeta Samuel, uma mulher exemplar. Aliás, Ana tem algumas características únicas em todas as mulheres do Antigo Testamento. Por exemplo, é a única mulher em todo o Antigo Testamento que tem uma oração registrada na Escritura. Nenhuma outra mulher, muitas mulheres oraram, mas a oração delas não está registrada aqui é uma das maiores orações registradas na Escritura vem dos lábios de Ana. Uma oração cheia de conteúdo teológico acerca de quem é Deus. Aliás, uma oração que lembra muito a oração de Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas capítulo 2. Ana é a única mulher no Antigo Testamento que é dita subindo para adorar. Outras mulheres iam, mas nenhuma delas foi mencionada dessa maneira. Ana é uma mulher singular, por tudo que ela viveu, todas as suas limitações e, ao mesmo tempo, a sua enorme fé e confiança no Senhor. A despeito de todas as dificuldades, Ana resolveu se colocar na brecha e resolveu crer que o Deus fiel, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, poderia mudar aquela situação tão difícil em que ela se encontrava. Geralmente, pensamos em Ana como uma mulher que está sofrendo porque não tem filhos, Ana sofria por não ter filhos, mas o maior sofrimento de Ana não era esse. Ana sofria por ver o seu povo distante de Deus. E ela, sendo uma mulher simples, morando em uma pequena vila, não tendo nenhum destaque, não tendo, por exemplo, a influência de uma Débora, que foi, de certo modo, uma líder político no, seu, no tempo dos juízes, Ana não tinha nas suas mãos muito o que fazer. Mas Ana tinha uma grande fé no Senhor. Ela ousou crer e orar pelo impossível e acreditando que o Senhor poderia usar mesmo essa mulher tão limitada para fazer uma enorme diferença na história do seu povo e foi exatamente isso o que aconteceu crendo na fidelidade do Senhor Ana resolve colocar diante de Deus algo aparentemente impossível a situação em que ela está é algo aos olhos humanos irreversível. Parece que ninguém mais está se importando com o problema, a dificuldade que causava tanta dor no seu coração. Ela não tem forças para vencer os seus inimigos. Mas uma certeza é muito clara no coração de Ana: Deus é fiel. Deus estabeleceu uma aliança com seu povo. As coisas não estão como deveriam ser, mas não precisam continuar assim. Deus pode mudar esta situação. Por isso, eu acho que Ana é o exemplo de uma mulher que invoca o Senhor. Por que, que Ana invoca o Senhor dessa maneira? Porque Deus é realmente o seu refúgio e fortaleza e um socorro presente na tribulação. O texto que nós vamos meditar nos ensina que a história pode ser diferente quando nós invocamos o Senhor. A história pode ser diferente quando nós invocamos o Senhor. Vamos ao livro de 1 Samuel, ler no primeiro capítulo, os versos de 1 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, diz, Houve um homem de Ramataim ao fim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia nas, da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse... Ana, por que choras e por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo... Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor... Passou Elia a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava; seus lábios se moviam, porém não não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Elia teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti, Assim, a mulher se foi, seu caminho comeu e o seu semblante já não era triste. A história pode ser diferente quando invocamos o Senhor. Esse texto nos ensina essa grande verdade, descrevendo a vida de Ana pelo menos em dois momentos. E eu queria dividir somente nesses dois momentos. Primeiro, o texto nos mostra a dor da aflição a enorme aflição que essa mulher estava experimentando. Isso vai dos versos 1 a 8. E a, o segundo movimento, a segunda descrição do texto, é o alívio da libertação, a consolação que essa mulher encontra no meio da dor, E vai dos versos 9 a 18. Vamos observar esses dois momentos aqui na história de Ana. Primeiro, a dor da sua aflição. Os versos 1 a 8 mostram o enorme fardo que pesava sobre os ombros de Ana. Era uma situação completamente tenebrosa, sem nenhum raio de luz no fim do túnel, como nós costumamos dizer. Vale a pena, irmãos, observar com atenção essa dor, essa situação difícil de Ana, porque Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflição. Já é esperado que tenhamos. Felizmente, nós gostaríamos de ter uma vida sem aflição. Nunca teremos. E o Senhor disse que as aflições viriam e Deus tem um propósito no meio das aflições. Às vezes, nosso maior desejo diante de uma aprovação, de uma dor, é ficar livres da aprovação. Ficar livres da aprovação não deve ser o nosso alvo. Porque Deus pode estar querendo trabalhar na nossa vida exatamente por meio da aprovação. Retirar a aprovação é retirar o instrumento que Deus quer usar para transformar a nossa vida. Mas, nesta sociedade, como nós temos estudado podre de mimada que estamos, nós não queremos saber de dor, de lutas, nós queremos respostas rápidas, fáceis, e uma vida onde o conforto é o nosso Deus. É importante observar a história de Ana, porque essa mulher vai passar, vai viver um tempo de terrível provação e nós também muitas vezes somos chamados por Deus para passar tempos de aflições, às vezes aflições tamanhas que aparentemente não existe saída, não existe solução, é como quem chegou ao fim do poço, chegou ao fundo do poço e não vê nenhuma perspectiva, Ana estava mais ou menos assim, quais são as causas da angústia de Ana. Em primeiro lugar, Ana está sofrendo uma aflição no seu espírito, é o que eu diria tem uma aflição de ordem espiritual que está causando dor no coração dessa mulher. Por quê? Por causa da época em que Ana viveu. A história de Ana acontece na transição entre duas eras importantes na história de Israel. Está terminando a era dos juízes e começando a era dos reis. Aliás, Samuel, filho de Ana, esse filho pedido ao Senhor, ele está exatamente, ele serve de elo entre essas duas fases, é como se ele fosse o último juiz, de fato, ele encerra essa era dos juízes, mas é ele que traz para o povo de Israel o seu primeiro rei, Saul, e até chega a ser usado por Deus para ungir o segundo rei, Davi. Samuel é um homem muito importante nessa história, então, a situação de Ana acontece no final do período dos juízes, aquele período terrivelmente negro na história espiritual do povo. Por que, que Deus está mudando a história de Israel? A transição vai ocorrer porque a frieza espiritual da nação havia chegado ao seu ponto máximo. Talvez, se nós fôssemos usar a expressão que Deus utilizou, falando com Abraão sobre os cananeus nós poderíamos dizer que o povo de Israel havia chegado no ponto em que o cálice da sua iniquidade havia transbordado. A situação era pior possível por vários motivos, e entre esses, porque a corrupção havia contaminado os próprios sacerdotes, a tribo de Levi, aqueles que deveriam ser os líderes espirituais do povo, trazendo o povo ao conhecimento e à comunhão com Deus, eles estavam promovendo a corrupção e a destruição do vigor espiritual. Isso é muito sério, porque o profeta Malaquias diz dos lábios do, sacerdote devem guardar o, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Se os mensageiros do Senhor dos Exércitos estão nessa condição... Imagine como estava o povo na época de Ana. O problema é que, nesse período, os sacerdotes não somente haviam parado o seu papel de ensino, orientação espiritual do povo, ajudando-os a seguir os mandamentos do Senhor, mas eram eles mesmos, os próprios sacerdotes, que lideravam a podridão moral que consumia a nação. Aqueles sacerdotes estavam desqualificados nós sabemos isso pelo final da história dos juízes e o início da história em Samuel. O ápice da destruição espiritual da nação se dá quando os levitas perdem autoridade moral. Eles se envolvem em combates militares, como nós vemos no livro de Juízes. primeiro Samuel começa onde os juízes terminam. A descrição dos sacerdotes aqui é a pior possível. A iniquidade entre os que lideravam o povo, chega a pontos inimagináveis. O que é que nós sabemos do texto bíblico acerca desse sacerdote? Por exemplo, nós sabemos que o próprio sacerdote Eli, que era o, o, o chefe, na verdade, Eli já é muito velho nesse tempo, de fato a Bíblia diz que Ofni e Finés eram sacerdotes, mas Eli aparece também como sacerdote, talvez por causa da sua idade, da sua maturidade, mas era um homem completamente insensível espiritualmente. Deveria, pelo menos, servir de modelo aos seus filhos, mas a sua insensibilidade é bem documentada. Veja no capítulo 2, versos 27 a 29, onde um homem de Deus vem advertir o profeta ou sacerdote Eli. Capítulo 2, verso 27, diz, veio um homem de Deus a Eli... E lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel." Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, veja que advertência séria, e tu por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Vemos aqui, sacerdote ali, numa completa, total insensibilidade espiritual, essa negligência se manifesta, como nós lemos, primeiro, em não repreender severamente os seus filhos. Ele vai falar com os filhos, tem um momento em que ele diz, não, filhos meus, não faça isso, mas ele não age como deveria agir, ele não coloca a responsabilidade que deveria colocar sobre esses seus filhos, Corruptos que estavam destruindo a moralidade e a vida espiritual do povo. Ele não toma as providências para que esses filhos fossem castigados. Aliás, o crime desses filhos era digno de morte. No, no Antigo Testamento, especialmente Moisés, orienta dizendo pode haver caso em que um pai tem um filho quanto mais e rebelde, um filho que é repreendido, e esse filho constantemente está zombando do Senhor ele não atende, tenta, mas se não tentar, o pai tem que ser o primeiro a chegar perante o juiz e dizer, esse meu filho é digno de morte, ele está zombando do Senhor, ele está desprezando a lei de Deus. Ora, se isso podia acontecer com qualquer filho, muito mais com o sacerdote. E esse é o caso com os filhos, mas ele não pensa assim, de fato, o homem de Deus diz, você honra os seus filhos mais do que a mim. Você honra os seus filhos mais do que a mim. Ele é insensível. Primeiro, porque ele não repreende severamente seus filhos. Segundo, porque ele se aproveita do pecado dos filhos. É terrível isso. Vocês se observaram? Mas, no verso 29, que nós lemos, o homem de Deus diz, Por que pisais aos pés? 2:29 os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas. Eli também se aproveitava disso. Filhos que zombavam das ofertas, desprezavam sacrifícios, mas Eli aproveita disso que os filhos faziam de uma maneira afrontosa e desrespeitosa, se alimentando, e o texto até diz, engordando das ofertas que os filhos arrebatavam de maneira terrível da mão daqueles que sacrificavam. Essa é a situação do homem que era o líder, era o pai dos sacerdotes. Mas o texto não somente fala da situação espiritual terrível de Eli, ele fala da depravação dos dois filhos de Eli, Ofni e Fineias que eram sacerdotes de fato. Se observar o capítulo 1 e o verso 3, o texto diz que esses dois eram sacerdotes. Este homem subia da sua cidade de em ano a adorar e a sacrificar o senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, como sacerdotes. Então, de fato, esses dois eram sacerdotes. O pai, provavelmente, pela idade de fato, a idade de Eli já havia passado a idade em que Moisés ordenou para que alguém servisse como sacerdote. Ele já estava fora de faixa. Os filhos, na verdade, é que estavam ocupando o ofício sacerdotal. E o que é que esses dois homens faziam enquanto ocupavam o ofício de sacerdote? Capítulo 2, verso 12, a partir do verso 12, faz uma pequena descrição do que é que esses rapazes faziam, desses homens, o que esses homens faziam capítulo 2, verso 12, diz, eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Essa palavra Belial significa o que causa perturbação, o que causa confusão, e em tempo, ela se torna um sinônimo de, do próprio Satanás, de maligno. Eram filhos do maligno. E não se importavam, veja isso, não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço, o que servia ao sacerdote, estando-se cozendo a carne, com o um garfo de três, três dentes na mão, e metia-o na, na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também estes... Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, se não crua, que era proibido. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém, as de madar agora, se não aí a força. Veja só, era uma coisa absurda, inclusive com ameaças e violência sobre aqueles que vinham ofertar ao Senhor. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Capítulo 2, ainda no verso 22, acrescenta um outro pecado praticado pelos filhos de Eli. 2, 22, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Já pensou nisso? Os sacerdotes do Senhor, os homens que deviam ser o um modelo espiritual de moralidade, de respeito, de temor ao Senhor, eles praticavam imoralidade com as mulheres que serviam lá na tenda em Siló. Algo completamente fora de cogitação para o culto ao Senhor. Havia esse tipo de prática de prostituição cultual para a adoração dos falsos deuses, Baal, Astarote Azerá, aqueles deuses e deusas cananés, nos rituais deles havia prática de moralidade como parte do culto, assim como havia também embriaguez como parte daquelas, daqueles rituais, mas com o Deus de Israel, o Deus Santo, jamais, ao contrário, o Senhor esperava que eles se portassem de maneira digna, sendo exemplo de um bom comportamento moral e espiritual. Mas havia chegado a esse ponto terrível de depravação. Por isso eu estou dizendo, Ana sofria uma aflição no seu espírito, porque se ninguém mais estava vendo, Ana estava vendo essa situação espiritual. E eu tenho a convicção de que era isso que causava a maior dor no espírito desta mulher. Ela não tinha a quem recorrer, ela não podia ouvir dos lábios do sacerdote a orientação espiritual e receber deles a direção de Deus. Ana estava sofrendo no seu espírito por ver o estado em que a nação se encontrava. Mas, além dessa aflição, a aflição espiritual, tem uma aflição pessoal, Lana, Lana, lembrei da Lana, não sei porquê, né? A Ana tinha algumas limitações. Pensemos, por exemplo, na sua família. Tem algumas limitações com seu próprio esposo. O texto descreve Elcana como um homem que procurava obedecer os mandamentos do Senhor. Pelo menos, em meio a essa corrupção moral, Elcana subia uma vez por ano, ele conduzia a sua família ao sacrifício, ele mesmo liderava espiritualmente os seus filhos, ele procurava expressar amor pela sua esposa, apesar do sofrimento, não é? ele mostrava o carinho pra, com essa mulher, ele reconhecia a soberania de Deus sobre a infertilidade da sua esposa, que a esterilidade de Ana não era um acidente era algo causado pelo próprio Deus, é Deus quem dá vida, é Deus quem dá filhos, é Deus quem abre ou fecha a madre, tudo isso é o Cana reconhecia. E há uma outra coisa interessante na vida desse marido, é que ele estava disposto a confirmar o voto, os votos espirituais da sua esposa, porque Ana vai fazer um compromisso com Deus, mas, segundo a lei de Deus, uma mulher não podia fazer compromissos e mantê-los, exceto se o marido concordasse. O marido podia inclusive anular qualquer compromisso feito para com o senhor por sua esposa. Mas não é o caso. É o cana podia ter desfeito, mas ele alegremente concorda com o voto e o compromisso que Ana faz de trazer o seu filho caso o senhor lhe desse um filho. Trazer esse filho como oferta ao Senhor. Temos aqui um homem, vamos dizer, que mostra várias características de temor do Senhor. Mas, por outro lado, parece que Elcana também já havia desistido da possibilidade de ver o Senhor mudando a história do seu povo. O primeiro verso do capítulo 1 dá um pouco a história genealógica, uma, uma breve informação sobre a família de Elcana. Havia um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Interessante isso. Termina dizendo que ele era da tribo de Efraim. Mas quando nós lemos a história de Elcana, lá na genealogia de crônicas, nós sabemos que ele é da tribo de Levi. De fato, Elcana é um levita. Ele é Efraimita pelo local em que ele está morando, mas, na verdade, ele é da tribo de Levi. Por isso, Samuel vai oficiar como um sacerdote, vai ocupar esse ofício, ele não estava usurpando nada. Agora, se ele é um levita, ele não se identifica como levita. Ele já se distanciou bastante daquilo que ele devia ser, sendo parte da tribo de Levi. Ele havia seguido o exemplo de outros, por exemplo, que tiveram, resolveram ter uma segunda mulher, já que a primeira não gerava filhos. Como é que nós sabemos que Ana era a primeira mulher? Pela ordem, no versículo 2, capítulo 1, um, diz, tinha ele duas mulheres, e diz, uma se chamava Ana e a outra Penina. A ordem é importante. Se o primeiro nome que aparece é Ana é muito provavelmente, com quase certeza, é porque Ana era sua primeira esposa. Talvez ele viveu alguns anos e, vendo que Ana não tinha filhos, seguiu o exemplo de outros homens da Bíblia, como Abraão, por exemplo. Já que Sara era estéreo, ele resolveu até, por motivação da esposa, gerar filhos com H. Curiosamente, Deus, na história de Israel... Deus trabalha muitas vezes através de mulheres estéreis, uma forma do Senhor mostrar para todo mundo que se alguma coisa vai acontecer, é porque a mão do Senhor está agindo aqui, foi o caso com Sara, foi o caso com as mulheres dos patriarcas, não só a mulher de Abraão, mas a esposa de Isaac, a esposa de Jacó, lembra? A Raquel não podia ter filhos, né? próprio Isaac demorou muito para que Rebeca tivesse filhos e nós vemos muitas vezes Deus agindo nessas situações colocando uma mulher incapaz de ter filhos para ser um elo importante a fim de gerar um filho que será um grande instrumento nas mãos de Deus para fazer avançar o seu projeto no meio do seu povo. Mas Elcana mostra essa deficiência. Não tendo filhos com a sua primeira esposa, ele resolve então ter uma segunda esposa. A Bíblia diz que o nome dela era Penina. E assim ele podia ter filhos. Problemas na parte do marido que causava certamente aflições para Ana. Mas Ana também tinha suas aflições pessoais. O que é que Ana poderia fazer para resolver? essa luta espiritual e essas dificuldades pessoais. A Ana tem várias limitações. Primeiro, você é uma mulher. É muito difícil. O que, é que uma mulher vai fazer para trazer o um reavivamento espiritual para uma nação inteira? Ela não tem competência para isso, ela não ocupa nenhum ofício especial. Além de ser mulher... Ela é uma mulher tida como uma mulher que não tem a bênção de Deus, porque ela não pode ter filhos. É uma mulher simples, morando em uma pequena vila rural, que não pode ter filhos. Que diferença uma mulher dessa pode fazer numa situação tão grande, um problema que afeta a nação inteira? A situação de dor era tamanha, que Ana se privava até de participar da refeição cerimonial diante do Senhor. Por exemplo, no verso 7, no capítulo 1, falando do sacrifício que o esposo fazia, diz assim o fazia ele de ano em ano e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Isso, ela não participava daquela refeição que fazia parte do sacrifício, uma refeição cerimonial. Era uma pessoa realmente com uma grande limitação particular. Socialmente, ela tinha o estigma de ser uma mulher estéreo. Sem saber, não podia perceber como Deus poderia usar a sua esterilidade para manifestar o seu poderoso plano. Ana apenas sofria com esse fato embora ela soubesse que a sua esterilidade era algo deliberado do próprio Deus, não um acidente, algo casual. Então, o que é que nós temos aqui nesse primeiro momento da história? Nós temos uma mulher simples, estéreo, em uma situação de completa destruição espiritual à sua volta, com um sacerdócio corrupto, corrompido, com homens inativos, incapazes de fazer frente ao problema temos uma situação que causava enorme angústia no coração de Ana, porque, aparentemente, não havia uma solução possível para resolver esse caso, é uma grande dificuldade. Até esse ponto, Ana poderia repetir muito bem as palavras do salmista quando diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Certamente isso, tais palavras cabiam muito bem no coração dessa mulher que estava tão aflita. Mas, como eu disse, a história de Ana nos ensina que a história pode ser diferente quando nós invocamos o Senhor. A história pode ser diferente. E o segundo momento vai mostrar essa diferença, porque nós temos saímos dessa descrição da grande aflição para o alívio da consolação que aparece a partir do verso 9 até o 18. Nesse segundo momento, a história muda de enredo. O desespero vai dar lugar à esperança. A tristeza será suplantada pela alegria. A fraqueza cede lugar à força no Senhor. A descrição é interessante, porque nós vamos notar que há uma mudança no coração de Ana, que antes estava somente toma, tomada de tristeza, numa situação tal que nós podemos dizer recusava-se consolar. É como se Ana tivesse acordado agora e, no meio das trevas, no seu desespero, ela dissesse para si mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio e Deus meu. É aqui que começa a mudar a história. Quando nós paramos, onde quer que sejamos, independente da situação, reconhecemos que a tristeza está nos definindo, que aquele problema está quase determinando quem nós somos, como se não houvesse um Deus no céu, como se o nosso Deus tivesse encolhido a sua mão, como se não houvesse o recurso da oração para colocar diante do Senhor e receber do Senhor respostas poderosas e uma mudança completa na nossa história. Porque estás abatido a minha alma? É isso que o salmista pergunta, quase como que diz, que sentido faz isso? Eu sou ou não sou servo do Senhor dos exércitos? O meu Deus é ou não é a rocha da minha salvação? A minha esperança está ou não está no Senhor? Está. Se está, por que, que eu estou destruído diante da aflição? Não parece que Deus é o meu refúgio se essa situação está me destruindo e eu estou em completo desespero. Desespero cabe bem na vida dos que não conhecem o Senhor dos Exércitos. Na vida dos que conhecem o Senhor, não há lugar para desespero. Não estou dizendo que não há lugar para a tristeza, para lágrimas, lágrima, sim, há. Mas não para o desespero determinar a nossa vida. Não para chegarmos ao ponto de dizer, não tenho o que fazer. A minha vida está acabada, acabou-se a minha esperança. A minha esperança é o Senhor. E se alguma coisa, alguma pessoa, alguma circunstância que é tirada da sua vida, destrói a sua existência... É porque essa coisa, essa pessoa, essa circunstância estava tomando o papel de Deus na sua vida. E talvez Deus, na sua misericórdia, está tirando para destruir o ídolo, para que você espere somente nele. É sempre bom pensar, o que é que eu tenho na minha vida que se desaparecer eu perco a razão de viver? eu perco a minha alegria, eu sou capaz de tirar a minha vida. Existe alguma coisa nessa natureza? Se existir, essa coisa é o seu refúgio, é a sua rocha, é onde você corre para encontrar conforto, é onde está a sua paz, o sentido da sua existência. Essa coisa ou essa pessoa é Deus para você, é um falso Deus, é um ídolo. E Deus, na sua misericórdia, pode muito bem tirar isso da sua vida, para que você se livre da idolatria. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Invoca o Senhor. É isso que vai acontecer com Ana. A partir do verso 9, a história é outra, porque é como se Ana parasse e dissesse, eu vou encarar essa situação agora olhando para Deus não olhando para mim mesmo, não olhando para a miséria espiritual à minha volta, não olhando para esses sacerdotes corruptos, eu vou olhar para o Senhor. Deus é capaz de usar uma simples mulher com uma grande fé para fazer diferença em uma nação. É isso que o Senhor vai fazer. Ana, para certamente pensando aonde estão as misericórdias do Senhor. Salmo 77, o salmista faz umas perguntas interessantes. Será que o Senhor reprimiu as suas misericórdias? Será que o Senhor esqueceu de ser benigno? Será que o Senhor que tem sido fiel até aqui esqueceu a sua fidelidade? Esse não é o Deus das Escrituras. Será que o Senhor começou algo e vai deixar no meio do caminho, essa não é a prática do Senhor, o Senhor não tem nenhum projeto no meio do caminho que Ele não terminou, Ele completa toda a obra que Ele começou. Não é o feitio do Senhor nos levar até um certo ponto e nos deixar abandonados, não. Samuel, quando liderou o povo contra os filisteus, ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor, se Ele nos ajudou até aqui, Ele vai nos ajudar daqui para frente. É isso que está implícito, Nessa expressão, será que o Senhor esqueceu de ser benigno? Será que as trevas vão ter a palavra final? Será que o Senhor reprimiu a sua misericórdia? O Senhor que nos livrou da escravidão, nos conduziu no deserto, fez sinais e maravilhas que nenhum outro Deus jamais fez, será que Ele deixará prevalecer o mal? Será que ele está limitado na sua autoridade? Como diz o profeta Jeremias, seria o Senhor para mim uma fonte enganosa? Claro que não, absolutamente. Algo vai mudar no coração de Ana. Podemos dizer que Deus acordou o espírito de Ana e fez com que ela tirasse os seus olhos das circunstâncias. Isso é o grande problema, irmãos. Nós ficamos tão presos nas circunstâncias, olhando para as coisas à nossa volta e tiramos os olhos do Senhor. Não há quem suporte, não há quem não afunde quando começa a olhar simplesmente para as dificuldades. Ana tira os olhos das circunstâncias e passa a olhar para o Senhor. Como é que isso acontece na história de Ana? Primeiro, ela resolve se aproximar de Deus mesmo na angústia. Verso 9 diz, Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se, Ana. Interessante a expressão. Parece que até aqui ela está ali quietinha, calada, triste, mas ela resolve levantar-se e com amargura de alma. Interessante isso. Ela não esperou a amargura passar para ela buscar o Senhor, não. Não com amargura de alma, com dor. Essa expressão amargura de alma aparece poucas vezes na Escritura, mas quando ela aparece, descreve uma pessoa que tem a dor de ter perdido um filho. É essa dor que Ana está sentindo aqui. Por exemplo, já que estamos em Samuel, volte um pouquinho para Ruth, capítulo 1. E a expressão vai aparecer lá. Ruth, capítulo 1, verso 13. Aqui é Noemi, lembra? Quando Noemi volta né? e as amigas dizem, ah, Noemi voltou, eles não me chamem mais Noemi, mas me chamem de quê? Mara, que significa o quê? Amarga. Ela diz, eu, a minha vida é uma amargura, mudem meu nome, eu tenho que me chamar agora de amargura. Ruth 1:13 13 diz, esperalusias até que viessem ser grandes, abstervusias de tomar marido, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga, lá está, o teu Senhor descarregado contra mim a sua alma. A alma amarga, nessa expressão, significa alguém que está sentindo a dor de ter perdido um filho. Imagino que deve ser uma dor indescritível. Ruth, capítulo 1, verso 20, novamente aparece essa expressão. Porém, ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa mesma expressão vai aparecer na história da mulher sunamita, aquela mulher que perdeu o filho, que havia sido dado pelo profeta Eliseu, como uma promessa do Senhor, e quando o menino já é um pouco crescido, ele morre, e a mulher resolve em busca do profeta, o profeta manda Geazi, o seu servo, encontrar a mulher, ela não quer conversa com, com Geazi, ela quer falar com o profeta Eliseu. E ela chega, ela se lança aos pés e o profeta diz, ela está em grande amargura de alma. Por quê? Havia perdido um filho. É essa mesma expressão que aparece aqui, descrevendo Ana no capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Ela esquece a situação deplorável, dos sacerdotes, ela vai diretamente à presença de Deus, apesar da sua amargura. Agora, interessante, ela ora ao Senhor. Só ora ao Senhor quem conhece o Senhor, quem confia que Deus verdadeiramente é um alto refúgio. Quem não tem essa confiança vai buscar refúgio em outras pessoas ou em outras coisas. Ana está sofrendo uma terrível dor, mas, a despeito disso, ela não para. Irmãos, isso é uma lição muito importante. Quando a dor vem sobre nós, a pior coisa que nós fazemos é parar e ficar meditando e acuados com a dor. Não pare, busque, invoque o Senhor. Mas eu estou sentindo muita dor, não interessa. Quando nós estamos sentindo muita dor, esse é o melhor momento de buscar alívio no Senhor. Estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é o caminho que a palavra do Senhor nos apresenta. Ela resolve se aproximar de Deus, apesar da angústia. Ela resolve fazer um compromisso com Deus. Verso 11. Fez um voto dizendo Senhor dos Exércitos. Interessante. Duas vezes aparece essa descrição do Senhor como Senhor dos exércitos. O que quer dizer isso? Quer dizer, é o Senhor que tem toda a autoridade. É o Senhor que tem poder sobre todos os deuses. Ele está acima de toda a força de tudo que existe nesse mundo. Ele é o Senhor dos exércitos. E ela faz um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Interessante isso. Ana não tem filhos, não sabe se vai ter, mas ela diz ao Senhor: Se o Senhor me der o filho, eu não vou ficar com ele para mim, eu vou dar para o Senhor. E ele não, ela não pede uma filha, ela pede um filho varão, um homem, porque ela está querendo que o Senhor através dela traga um líder espiritual para o povo, um filho que se depender dela vai fazer diferença nessa nação, é por isso que ela está dizendo, se o Senhor me der um filho, varão, um homem, eu darei de volta ao Senhor, sobre a sua cabeça não passará navalha, esse é o mesmo compromisso que os pais de Sansão tiveram que fazer, compromisso do nazireado, era uma forma de indicar a consagração de um filho. E ela diz, ele será consagrado ao Senhor desde o ventre. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu tenho uma rival que zomba de mim porque eu não tenho filhos, mas se o Senhor me der um filho, eu não vou ficar com ele. Eu vou dar de volta para o Senhor, na esperança de que esse menino vai mudar a história, a miséria espiritual em que essa nação se encontra. É uma mulher de muita fé no Senhor. Ana não está sofrendo tanto por ela, não está buscando alívio para si, ela quer a glória de Deus acima de tudo. Por isso, ela é capaz de dedicar ao Senhor o filho que ela nem tem, o filho que ela tanto quer, mas se tiver, ela não vai reter para si. Ela esquece de si, ela coloca a glória de Deus acima da sua necessidade e do seu desejo. Ana se aproxima do Senhor, Ana faz um compromisso com o Senhor, Ana resolve descansar no Senhor. O texto vai terminar de uma maneira diferente, não é? Verso 12 diz, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada. curioso isso, né? o sacerdote achar que essa mulher está embriagada, provavelmente, porque era comum isso, infelizmente, era uma época de tanta corrupção, que ele deve ter visto várias pessoas embriagadas ali na tenda, até usa a palavra templo, o templo não está construído ainda, mas havia uma, alguma estrutura, porque disse que ele está sentado junto ao pilar, então tem mais do que simplesmente uma tenda, tem algo mais ou menos fixo, e ele acha que Ana está embriagada, provavelmente, porque era comum, talvez os próprios filhos dele, talvez os próprios filhos dele, sacerdotes corruptos, serviam, oficiavam embriagados. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu. Veja a atitude respeitosa dela, né? ela podia ter repreendido esse sacerdote insensível que sequer percebe uma pessoa orando ao Senhor. Mas ela respeitosamente diz, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. É exatamente isso. Eu decidi derramar a minha alma perante o Senhor, a despeito da dor, da amargura, da tristeza, não interessa. Eu resolvi entregar a minha ansiedade ao Senhor. O Novo Testamento não estava escrito ainda, mas ela está fazendo o que Pedro nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tira dos ombros a ansiedade, a preocupação e coloca diante do Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ali: vai-te em paz, se o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva Mercê diante de ti, assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, mudou alguma coisa, porque antes o texto disse que ela estava tão triste e ela não comia. Mas agora diz, ela vai, ela comeu e o seu semblante já não era triste. O que, que aconteceu? O problema continua lá, Ana continua estéreo, ela não tem certeza que vai ter filhos, mas o problema agora não é dela, ela não leva nos ombros, ela entregou ao Senhor e ela confia no cuidado do Senhor. Continua a luta, sim, continua as dificuldades, continua o motivo de ser zombada, de ser objeto de chacota, está sua... tudo lá. A diferença é que o peso não está mais no seu coração. Ela entregou nas mãos do Senhor, aliviou a ansiedade da sua alma. Ela reconhece a sua incapacidade e se dispõe a fazer a única coisa que ela pode fazer lançar sobre o Senhor a sua preocupação e esperar que Deus, na sua graça e misericórdia, atenda a oração. Nós conhecemos como é que essa história termina. De fato, aqui é o início de uma história fantástica, porque Deus vai dar o filho, Samuel, Ana vai criar esse menino, o texto diz, até desmamar, provavelmente a três anos de idade, no máximo, depois disso, ela leva esse pequeno menino para morar na casa desse sacerdote corrupto. Uma vez por ano, encontra o seu filho, confiando que aquele menino será o instrumento de Deus para mudar a história de uma nação. E, de fato, vai ser. De fato, vai ser. Deus vai usar esse Samuel para mudar completamente a história desta nação. Como eu disse, a história pode ser diferente se nós invocarmos o Senhor. Quando invocamos o Senhor e lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, Deus é suficiente e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Lembremos disso, irmãos. Felizmente, o que acontece muitas vezes na nossa dor, na nossa aflição, é que nós resolvemos... Curtir a aflição. Nós resolvemos nos alimentar disso. Nós resolvemos olhar somente para aquilo que tem trevas e tristeza, esquecendo que há um Deus no céu, que a mão do Senhor não está encolhida, que o seu ouvido não está surdo, que não possa ouvir, esquecendo que Ele é fiel. Deus é fiel e Ele há de cumprir todas as suas promessas, esquecendo a enorme promessa que diz que o Senhor age em todas as coisas, em todas as coisas, lembra disso, todas as coisas, inclusive as coisas extremamente desagradáveis, as coisas que nos causam dor, tristeza, as coisas que nós não entendemos absolutamente, o Senhor age em todas elas para o bem daqueles que amam o Senhor. Esperemos no Senhor. Ele está agindo, Ele está agindo, nosso Deus é fiel. Não somos servos do Senhor dos Exércitos? Claro que somos. Nós não cremos na soberania de Deus? Claro, bom, nós dizemos que cremos. A questão é se vivemos isso. Se a nossa crença na soberania de Deus não traz consolo ao nosso coração ferido, nós não estamos crendo na, sabedoria, na soberania de Deus, não estamos crendo. Nós estamos dizendo que cremos, mas, de fato, nós não estamos crendo. Quando cremos na soberania de Deus, nós nos libertamos, nós encontramos consolo para a nossa alma. Não somos nós servos do Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, soberano sobre todas as coisas, não somos nós mais que vencedores por meio daquele que nos amou? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Esse é o nosso Deus, o nosso bom Pai, o Deus que ouviu a oração de Ana, e o Deus que continua ouvindo a nossa oração, que é a nossa esperança. Não somente o nosso refúgio, ele é o nosso auto-refúgio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela esperança, pela consolação, pela alegria e pela paz que vem à nossa alma como, quando nós lembramos quem Tu és. Quando nós consideramos em todos os Teus gloriosos feitos. Quando nós olhamos na Tua palavra, Senhor, a história do Teu povo. Quando nós vemos o Senhor fazendo aquilo que nenhum outro Deus jamais fez o Senhor indo libertar o seu povo da escravidão, abrindo o mar, conduzindo por aquele deserto terrível, mantendo, sustentando aquela imensa multidão com o pão do céu, tirando água da rocha, suprindo as necessidades, dando-lhes uma boa terra, casas que eles não construíram, dando para eles, Senhor, tudo aquilo que eles jamais podiam imaginar, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Queremos dar graças a Ti por Ti mesmo, Senhor. Queremos entregar a Ti a nossa ansiedade. Queremos confessar ao Senhor a nossa incredulidade, dureza de coração. Queremos confessar a Ti que temos tantas vezes tirado os nossos olhos do Senhor, estamos permitindo que as lutas, os problemas, as dificuldades definam quem nós somos. Nós somos definidos pelas marcas do Senhor. Nós somos filhos do Senhor, comprados com Seu sangue. Nós possamos descansar nos Teus braços, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta bendita, gloriosa e certa esperança. Em nome de Jesus. Amém.